0: Gaura lindheimeri, oftewel de prachtkaars. En het is ook echt een prachtige plant. Heeft zo'n lange, ranke steel en dan zo'n heel delicate witte, witte, rozige bloem met zo'n heel lange stuifmeeldraden. Supermooi. Of de agastache. Ik noem die zo. Misschien uh, dat je in botanische kringen wel agastache of zo moet zeggen. Um, agastache wat de droppeland. Als je de blaadjes daarvan tussen je vingers plet, dan komt er zo'n anijsgeur vrij, vandaar de naam. En dat vormt zo van die blauwpaarse toortjes in de tuin. Ook heel mooi. Of, een van mijn lievelingsbloemen is de Anemoon heeft ook van die hele lange ranken stelen en dan zo'n gulle ronde bloem. Een groene knop in het midden, felgele stuifmeeldraadjes en dan witte of ook roze ronde blaadjes. Weet je wat goed is aan die planten? Dat zijn alle drie laatbloeiers. Net wanneer je alle verwachtingen over de tuin hebt laten gaan, de zomer is voorbij, je hebt zoveel barbecues en aperitiefjes in de tuin gehad en poef... Zijn ze daar? Hallo, het zijn wij. En je had er niet meer op gerekend, de zomer is voorbij. Maar schoon dat ze zijn. Dat is als een, als een supergoeie maat die onverwacht toch op je feestje kan zijn. Dat gevoel. Die anemonen bijvoorbeeld. Hè? Die kunnen tot de eerste vorst blijven schitteren. Die houden het feestje tot net in de winter gaande. En weet je wat? Wij mensen, wij kunnen dat ook. Welkom in de wereld van Sophie. Laatbloeiers, zo noemen we ook mensen die op zogenaamd hoge leeftijd hun grootste prestatie neerzetten of zich heruitvinden of zo. Maar die hoge leeftijd, ja, dat is natuurlijk relatief. Mieke Gorisse wordt bijvoorbeeld ook een laadbloeier genoemd en ze is 38 jaar oud. Dat is nu niet echt een hoge leeftijd. Maar waarom noemen ze haar zo? Omdat zij zich net geplaatst heeft voor de Olympische Spelen. En omdat zij, pas midden de dertig, is beginnen met lopen. Gewoon om wat beweging te hebben. Een indrukwekkende evolutie dus. Van een indrukwekkend plezante vrouw.
1: Ik ben niet de sportiefste geweest. Een heel groot stuk van mijn jonge jaren, zal ik zeggen. ik heb basket gespeeld, maar ik was daar bijzonder slecht in. Maar echt bijzonder slecht in. En om dan toch iets te doen te hebben... ...hadden mijn echtgenoot en ik dan de beslissing genomen om een loopband te kopen. Kermis hier in Diepenbeek. Dat klinkt gezellig. Dat klinkt plezant. Voor wat zou ik daar nu niet eens aan proberen mee te doen? Aan de vijf kilometer. Maar ik was tweede. En ineens had ik zoiets van... Oh, ...er is iets van sport dat, dat mij wel ligt... En af en toe deed ik dan een keer mee aan de straten lopen. Dus ofwel hier in Diepenbeek. Of ja, nog een paar andere, kleinere, lokalere loopjes. Uh, de borreltjes lopen, om zomaar iets te zeggen. Zo, allemaal dingen die heel gezellig klinken. Niet te veel stress. En toch was ik altijd gestresseerd. Maar ook goed? Meestal lukte dat vrij goed, ja. Mm. Uh, en ik liep alle dagen. Maar nooit met het oog op competitie. En... Uh, dan, na zoveel jaar, vroeg een ondertussen oud-collega van mij... Van, er is hier in de buurt zo'n estafetteloop. Dat is een uur lang, elke beurt een kilometer.
2: We spreken over... Drie een... jaar geleden. Een estafetteloop, ja. Ja, okay.
1: en elke beurt een kilometer. En uh, ja, dat was pittig. En dan achteraf kreeg ik plots via Facebook een, een berichtje van iemand... Ja, zei hij, ik zag de uitslag van die estafetteloop... En plots zag ik daar, tja, hoe komen die aan die tijd? En dan ben ik u gaan opzoeken. Ik heb een loopteam. Heb jij geen interesse om bij mij te komen lopen? En ik, ja, ik zeg, dit, dit is nu april 2018 geweest.
2: En hoe oud ben je dan, uh, Mieke, als ik dat mag is?
1: Ik je het tellen, is dat niet moet
2: zeggen, uh, jong zeker nog. Hè? Hoe jong ben je dan?
1: Uh, ik was toen toch al... 35 jaar. Hmm. Dus ik was eigenlijk al... uit de categorie van de, de seniors. Uh, ik zat al bij de masters. <laughs> en ja, Gilbert is mij toen beginnen... trainingsschema's geven. Ik wist van niks. Ho, en dan met in het team... eigenlijk een beetje de kneepjes... van het vak te leren en, en op schema's... te mogen trainen enzovoort... Merkte ik plots van daar zit toch nog progressie in. En ja, ondertussen zijn we nu nog eens uh, twee jaar verder. En, en nu zitten we plots hier met, met mogelijk een selectie voor de Olympische Spelen. <lacht> ik geloof het eigenlijk niet goed.
2: <lacht> Je bent de laatste drie jaar jezelf aan het verbazen, ongelooflijk. Hè?
1: Ja. ja, nee. Uh, want ik dacht, ik liep sowieso elke dag. Maar natuurlijk, een loopteam heeft ook een bepaald charter. En in dat charter stond dat er toch wel een bepaalde verwachting was om x-aantal competitiewedstrijden mee te doen. Natuurlijk ook qua visibiliteit naar de sponsors. En daar had ik wat schrik voor. Omdat dat net mijn stressmomenten zijn. En ik dacht van, wil ik dat wel? Dan af en toe kreeg ik zo wel eens een opmerking dat, dat iemand tegen mij zei van, maar jij weet nog niet hoe goed dat jij zijt En dan dacht ik van, wat zegt jij nu? En ik, ik kom er... En mijn verstand niet bij. Ik zal daar nu trouwens nog altijd niet op zeggen van... ...ja, ik weet nu wel hoe goed dat ik ben. Dat, ja, ik, ik heb bij elke keer dat er zoiets gebeurt... ...nog altijd het gevoel van... ...hoe kan dat? Hoe komt dat nu? Ben ik dat geweest? Ja, ik ben, ik ben niet de meest zelfzekere persoon. Ondanks het feit dat het meestal toch wel redelijk goed lukt... Het is zeker een een, een samenloop van omstandigheden geweest dat dat hij mij eigenlijk heeft opgevist en uh, mij tot tot dit punt heeft heeft begeleid.
2: toevallig een beetje te laat begonnen is, maar goed.
1: Goh, ik weet niet of ik dat te laat zou noemen. Omdat uh, ik denk, als ik in mijn tienerjaren er al mee begonnen was, dat dat voor mij niet goed geweest zou zijn. Ik, uh, Ik was niet de meest gelukkige tiener. En ik denk dat ik mij daar... ...in verloren zou hebben op een manier die niet meer gezond was. En lopen is dan eigenlijk na mijn afstuderen... ...en dan nadat ik met mijn echtgenoot naar hier ben verhuisd... ...echt mijn uitlaatklep geworden. Iets waar ik ontzettend naar uitkijk. Iets dat ik ook enorm nodig heb om om mijn hoofd leeg te maken... ...en eigenlijk mijn mijn geest een beetje tot rust te kunnen brengen. Dus ik zit nu al te popelen om te proberen... ...om namiddag mijn loopschoenen aan te doen podcastje erbij en de baan op hoop, vond ik niet te lang ik hoop dat ik mij ga kunnen inhouden maar
2: het geheim is een podcast
1: ik luister heel veel naar podcasts als ik loop, ja
2: dat moeten we meegeven als tip voor lopers ja,
1: nee, ja. Maar het is uh, muziek uh, leidt mij nog te veel af van het verkeer en dan luister ik meestal podcasts over ja, wetenschappelijke onderwerpen uh,
2: over de wereld
1: een beetje van alles, ja Dat het exact op het goede moment gekomen is voor mij. Uh, ik heb al uh, heel wat kunnen genieten van het lopen. Ik heb daardoor ontzettend veel mensen leren kennen die mij enorm na aan het hart zijn gaan liggen. En ik denk als het te vroeg gekomen was, dan was ik er misschien op opgebrand dat ik uh, te streng voor mezelf geweest zou zijn. Zeker in mijn tienerjaren. Waarschijnlijk ook nog wel in mijn twintigerjaren. En nu in mijn, in mijn dertigerjaren. Ja. Het is, denk ik, op het goede moment gekomen. Ik weet wat de Olympische Spelen zijn. Ik, ik weet bijvoorbeeld dat Hanne Verbrugge daar naartoe ging. Ik weet dat Nina Lauwaert ook een poging ging ondernemen... om in Enschede die limiet te lopen. Maar ik word nu... Ja, overvallen met met informatie. Uh, Gelukkig ook met heel veel ondersteuning. En maar goed, want echt, ik ben zo'n bleuke. Als ze mij dat niet komen zeggen, dan is de kans heel groot dat ik dat totaal niet weet en waarschijnlijk ook totaal niet goed inschat. Alles wat daarbij komt kijken. Dus ja, ik ben wel heel dankbaar dat ik echt merk van uh, ze willen mij Enfin, de selectie moet uiteraard nog gemaakt worden, maar uh, als het lukt, dan wilden ze mij zeker meenemen. En ze gaan mij daar ook bij helpen, want ik denk dat ze gevoeld hebben, dat gaat nodig zijn. Als we die niet helpen, dan loopt dat daar mis.
0: Is, een goed voorbeeld van een laadbloeier. En als je haar verhaal hoort, een gelukkige laadbloeier. Het succes had voor haar niet vroeger moeten komen. En ze heeft natuurlijk gelijk. Hè. We hebben zo'n focus op jong, vroeg, succesvol zijn, terwijl je daar misschien gewoon veel beter mee omgaat als je wat kilometers op de teller hebt, als je wat rustiger bent, wat meer vertrouwen hebt. Waarom? nu per se willen scoren om dan vervolgens 40 jaar te moeten terugkijken op wat ooit was. Als je het zo bekijkt, eigenlijk toch veel plezanter om ervan uit te gaan dat de best nog yet to come is. Bij Anne van Hoey bleek dat zo te zijn. Zij is vandaag een wereldbefaamde keramiste. Maar dat werd ze wel pas op haar vijftigste. Tot dan was het vooral haar man, tv-maker Mark Uiterhoeve, die kon klinken op zijn prestaties.
3: Brecht de Volderen zocht daar op. Ik heb gewacht tot mijn vijftigste om de beslissing te nemen van het proberen van mijn beroep van te maken. Ik deed het wel al als hobby, voordien... Op je vijftigste heb je zoiets van... Uh, uh, it's now or never. <laughs> ik heb dus totaal iets anders gestudeerd. Hè. Ik was goed in wiskunde en, en uh, ik wist niet juist wat ik moest doen. Dan heb ik handelsingenieur gedaan. En ik heb dus altijd commerciële jobs gehad. Maar toen had ik afgestudeerd was aan de UNIF. Uh, dan zat ik hier nogal een moeilijke periode en ik was dan ook alleen gaan wonen en dan dacht ik van ja, ik moet iets doen hier uh, om s'avonds uit, uit mijn appartement te komen. En dan ben ik naar de kunstambachtschool uh, hier in Mechelen gegaan. Uh, ik kon ook uh, keramiek aan het academisch studeren, maar ik dacht een academie, ja, dat is absoluut niet voor mij weggelegd, want dat is kunst. Hè. Maar een ambacht leren, uh, met mijn handen werken, dat dacht ik, ja dat moet nu nog net wel gaan. En, uh, dus op mijn 23e ben ik dan uh, naar die avondschool gegaan. En dan, uh, ja, dan voelde ik direct wel dat ik uh, ja, toch wel een aanleg had uh, om het te doen. En, en, en ik deed het ook heel graag. Maar ja, het is iets dat enorm veel tijd neemt eigenlijk als hobby. Dus ik ben het niet uh, constant kunnen blijven doen. En... Uh, ik ben zo tegen 47, 48 ben ik dan terug begonnen op het ICA om dat, dat, dat diplomaatje te halen. En uh, ja, ik was dan 50 toen dat ik het uh, uiteindelijk uh, heb behaald. Ik ben daar dus aan begonnen zonder eigenlijk een behoorlijk plan. En na twee jaar dreigde dat. Uh, Helemaal te mislukken eigenlijk, want ik, had, um, ik, ik heb dus op mijn vijftigste beslist van oké, okay, ik ga nu een atelier installeren. Ik had al wel wat materiaal, maar ik heb mij dan een grotere overgekocht en een ruimte genomen. En um, ja, ik kwam dus uh, elke morgen uh, vrolijk werken. Maar uh, dat duurde niet zo lang, omdat ik het compleet had onderschat uh, om altijd alleen tussen die vier muren te zitten. Dat was helemaal niet gemakkelijk. Daarvoor had ik toch wel veel sociaal contact. En... Um, Ja, ik had ook geen behoorlijk plan gemaakt van uh, wat ga ik juist maken en hoe ga ik dat dan uh, aan de man brengen. En dan had ik ook nog eens uh, economie gestudeerd, waardoor ik dacht van uh, ja, het is hier nu wel voor serieus. Dus nu moet je wel gaan beginnen tellen van uh, hoeveel kost een bak en wat kost uw klei en hoe lang werkt je daaraan. En dat is uh, zo uh, contra-creatief allemaal dat het dus uh, na een tijd uh, dreigde falikant af te lopen. Totdat ik dan uh, ja, bijna niet meer kwam naar mijn atelier en dat Mark uh, mij de raad va- gaf: van, uh, Ga nu toch alsjeblieft terug. Hè. Amuseer je met het maken van je werk zoals je voordien deed. Uh, telt niet, stop daarmee en mikt zo hoog mogelijk. En zegt, je bent veel te oud om. Uh, op je vijftigste nog te beginnen met een, een kleine tentoonstelling in Mechelen en misschien het jaar daarna in Torp verder. Hij zegt gewoon, mik zo hoog mogelijk. Uh, je ziet wel, lukt het niet, kun je nog altijd naar beneden komen, maar uh, andersom, dat is, uh, dat ga, dat, daar is te laat voor. En dat ligt niet zo in mijn karakter, maar ik heb dan gedacht, uh, ja, ik heb die raad opgevolgd en ben beginnen dossiers maken met mijn met werken, werken en dossiers voor... Uh, ...de grote internationale biennales. Ja, en tot mijn grote verrassing uh, was ik eigenlijk overal geselecteerd. En niet alleen dat, ik won dan ook nog prijzen. uh, Een bronzen medaille, een zilver medaille, een eerste prijs... uh, ja, en dan hebben de galerijen zijn me dan beginnen contacteren en, en, en dan ook, ook magazines en zo en dan was ik eigenlijk vertrokken en dan was ik ineens ja kunstenaar ja <laughs> ja. <totstuken> Ja, het is eigenlijk ook zo dat het het toch eigenlijk maar begint te gaan... ...van het moment dat je er echt zelf begint in te geloven. Dat dat moet ik wel toegeven, ja. Dat is wel de grote kentering geweest. Als ik dan om die dossiers bezig was, dat ik dacht van... ...ja, ik heb hier echt wel iets, ja. En dan ben ik er wel voluit voor gegaan. Dat is wel een een, een vereisten in feite dat ik er er voordien toch mijn twijfels zat. En ja, die twijfels die komen nog wel altijd terug, Ik denk dat dat uiteindelijk... uh, nu wel inherent is aan, aan elk creatief beroep dat je regelmatig afvraagt van, ja, is het wel goed genoeg uh, vind ik nu de volgende stap wel en dat soort zaken want dus ik had in feite in België heb ik geen enkel tentoonstelling gehad mijn eerste tentoonstelling dat was in de internationale uh, biennalen in Valoris en, en uh, een paar maanden daarna de wereldbiennalen in Korea waar ik dan een bronzen medaille had en, dat, en dan heb ik uh, een solo tentoonstelling gehad in een heel goede keramiekgalerij in België maar uh, ik dacht eigenlijk dat uh, dat... We, well, ja, ik begon wel te geloven dat mijn werk goed genoeg was, maar dan dacht ik dat er toch uh, veel te veel naar cv zou worden gekeken. Hè, want je moet dus zo een, een, uh, een application invullen en dan moet je dus uh, ja, je cv invullen. En daar stond bij mij stond daar niks op eigenlijk. Hè. Ja, ik had een diplomaatje van het avondonderwijs hier in Mechelen. Dat was het enige eigenlijk... Maar blijkbaar uh, speelde dat dan toch geen rol en werd er toch alleen aan het werk gekeken en uh, was dat voldoende. En ondertussen is mijn cv echt uh, indrukwekkend geworden. uh, Ik kan er zelf niet van over, ik moet dus morgen uh, spreken op een uh, online ditmaal, spijtig genoeg, want anders mocht ik gaan naar Moskou, maar dus op een conferentie van de... Universiteit van Moskou. En ja, dan moet je alles nog eens uh, overlopen, wat dat je uh, eigenlijk bereikt hebt en waar dat je geselecteerd geweest bent. En dat, dat, is, dat is toch wel, uh, ja, ik vind dat zelf toch wel indrukwekkend, moet ik zeggen. En zoals een, uh, er staan stukken van mij in, in, in het Meidenmuseum in New York en, 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 en in, in musea in, in, in Azië. En, uh, en wat dat eigenlijk nog het, uh, voor mij het, het meest uh, verwonderlijke is dat, is dat, dat uh, mijn wereld zoveel breder gemaakt heeft. Zoveel, uh, zoveel avontuur. Hè. Dus ik, uh, ik word dan uitgenodigd uh, om residenties te doen aan, aan, aan alle uiteinden van de wereld. Hè. Mijn eerste was in Philadelphia in... in uh, de Verenigde Staten, waar dat je dan... Uh, je wordt daar dan... Uh, twee maanden uh, krijgt je daar een atelier en, uh, en een, een soort kot, hè, waar dat je kunt verblijven. Maar je, je hebt dus wel de mogelijkheid om in het buitenland te verblijven. En ik heb dan uh, drie maanden in Taiwan, uh, twee maanden in Bali, uh, drie maanden in Australië, hè, waar dat ik bij Aboriginals samen in de studio gewerkt heb. Allee, dat zijn zo van die, die avonturen dat... Uh, die dan niet te vergeten zijn eigenlijk. En wat ik voordien nooit uh, kon van denken dat dat bestond of dat je dat kon bereiken met, met klei potjes te maken.
2: Het leven begint op 50?
3: Uh, ja, eigenlijk wel. <laughs> niet dat ik voor die niet geleefd heb of zo. Maar mijn, mijn professionele carrière dat begint toch wel op 50 eigenlijk. Ja. Ja, en dan eerst een aanloop die dat toch wel moeilijk was. Na die beslissing laat ons zeggen dat het op, op 52 dan ineens begonnen is. Ja, het heeft toch twee jaar geduurd. Ik heb eerst wat aangemodderd en dan dacht ik dat ik er niks van bakte. En dan mijn beslissing genomen. En allee, ja...
2: Iets van bakken is mooi. En een ja. potje ervan maken vind ik ook wel mooi. allemaal hier ik, ik zit nu voor een van de meest bekende laadbloeiers in ons land hier. Um, mag ik zeggen dat het probleem van een laadbloeier ook een beetje is dat het leven plots te kort wordt?
3: Ja. Ja, ik heb het dus ook wel over uh, um, Ik... Uh Ik dacht ook van, ja, ik moet gewoon op elk elk voorstel dat het uh, goed is, moet ik ingaan. Want uh, die kans komt niet meer terug. En ja, ik ik, ik werkte dus uh, zeven dagen op zeven. En dan reizen met een jetlag erbij en al. En uh, dus eind eind vorig jaar niet, maar eind 2019 heb ik dus een klein uh, hersenattacks gehad. Een paar dagen op, uh, in de kliniek gelegen en dan heb ik dus toch wel. Uh, ik heb er gelukkig niks aan overgehouden, maar toch wel. Uh, ik ga dus ook niet meer in op elk voorstel. Ja, dat gaat niet. Hè?
2: <laughs> dat is een bloeiverschijnsel, toch een beetje. Uh... Ja, ja, ja,
3: ja. ja, ja, ja.
2: Maar um, ik, ik, ik vind dit uh, een, een heel mooi succesverhaal, als ik dat toch zo mag zeggen. Het schijnt dat jij uh, nog een man hebt ook, maar daar wou ik het eigenlijk niet eens over hebben. Want, uh, voelt hij zich op een of andere manier nu wat voorbijgestoken?
3: Nee, nee, helemaal niet. Nee, nee, dat is ook een redenen van mijn succes. Hè. Hij moedigt me geweldig aan. En uh, um, wij hadden eigenlijk tot, tot, uh, ja, tot voor kort... Uh, uh, altijd uh, nooit op reis geweest eigenlijk altijd naar ons huis in Frankrijk omdat Mark die doet eigenlijk niet graag een toeristische reis zo waar rondtrekken, dat vindt hij maar niks die settelt zich altijd graag en dus als ik zo een residentie doe in het buitenland uh, dan gaat hij altijd mee en dat is dus uh, fantastisch, hè? dus hij, hij uh, settelt zich daar uh, rond het huishouden en ik ga werken <lacht> dat is, uh, en onder, ja, nu hebben we toch al vele landen gezien en in veel verschillende culturen gezeten ondertussen dus uh, ja Nee, nee, hij vindt het fantastisch.
0: Anne van Hooy breekt potten in de wereld van de potten. Sorry. De woordspelingen liggen hier echt wel voor het grijpen. Maar goed, er zijn heel veel voorbeelden van laadbloeiers. Kijk naar uh, de auteur Charles Bukowski, de schilder Bellini, uh, de schilder Hokusai, Immanuel Kant, de filosoof Schopenhauer. Ze zijn allemaal laadbloeiers en ze zijn allemaal legendarisch. Ook Carolien van Bergen ziet voordelen in zo'n late ontwikkeling. Zij schreef mee aan een boek getiteld Laatbloeiers... en organiseert opleidingen voor 50-plussers... aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
4: Ik denk dat dat zeker zo is. En dat heeft ermee te maken dat juist de de eigen ontwikkeling sterker is. Dus je weet wat beter wie je zelf bent en waar je staat... en wat je zelf belangrijk vindt. Terwijl als je jonger bent, dan ben je geneigd... om ook veel meer de buitenwereld serieus te, te nemen en ook te denken dat het succes dat de buitenwereld jou gunt, dat dat is wat er toe doet. En als je ouder bent, dan heb je al misschien al een halve eeuw levenservaring achter je. En daarin kun je veel meer het idee hebben dat je het zelf kan... en dat je wat minder afhankelijk bent van de buitenwereld. En dat geeft je ook veel meer vrijheid. En dat -hmm. kan uiteindelijk ook tot hele mooie nieuwe dingen leiden... die -hmm. misschien nog niet mogelijk zijn wanneer je jonger bent.
0: En toch hechten wij schijnbaar, meer aan vroeg succes, aan jong presteren. En vinden ouderen moeilijkere werk? Want ja, kunnen ze nog wel veel snel bijleren? Zijn ze nog wel wendbaar?
4: Uh, nou, ik denk de stugge overtuigingen, dat hoeft helemaal niet zo te zijn, maar je hebt wel overtuigingen die op jouw levenservaring gestoeld zijn. Van de jongeren kun je juist zeggen dat ze misschien met alle winden meewaaien en nog helemaal niet weten wat hun overtuiging is.
5: Mm-hmm.
4: Wat het leervermogen betreft, is het zo dat het dat ouderen op een andere manier leren dan jongeren. Jongeren hebben een een snel, slim brein... dat nog heel veel nieuwe informatie kan opnemen. En dat is ook nodig, want zij hebben nog niet... een hele boom der kennis opgetuigd. Bij ouderen zie je dat ze in feite al een boom van kennis hebben... met stevige takken, waaraan je steeds nieuwe blaadjes weer kan hangen... en die maken dat de takken weer steviger worden. Zij zullen niet alle kanten opwaaien. Maar wanneer zij in hun... Context, nieuwe kennis krijgen, verbinden ze dat aan wat ze al weten en kan die kennis ook sterker worden. Mm-hmm. Dus het leerproces is veel meer gericht op context dan op allemaal losse feitjes die ja, versnipperd misschien overal terechtkomen. Dus het is een ander leerproces. Ja. Maar het wil niet zeggen dat ouderen niet kunnen leren, in tegendeel.
0: Caroline je hoort dat, vurig verdediger van het levenslang leren.
4: Kijk, als je op je veertigste piloot wil worden of dokter, dan wordt dat misschien iets moeilijks. Maar er zijn nog genoeg dingen die je wel kunt doen en juist op je veertigste kun je kijken naar wat kan ik eigenlijk, wat zijn mijn vaardigheden, Wat wil ik? waar sta ik en welke kant kan ik ook opgaan. Je kunt niet met alle wegen begaan als je veertig, vijftig of zestig bent, maar er zijn nog heel veel wegen die je wel kunt gaan. En misschien zie ik, ja ik ik zie in, in Nederland in ieder geval dat de overheid ook meer aandacht krijgt voor het leven lang ontwikkelen ook op je werk.
5: Je kunt niet meer
4: met één opleiding die je op je 25 ste hebt afgerond. Denken dat je daarmee je hele carrière voort kan. Die mm. tijd is echt voorbij. We moeten op iedere leeftijd ons blijven ontwikkelen. En dat is ook leuk. Ja. Ik zeg het nu alsof het moet. Alsof dat iets heel moeilijks en vervelends is. Maar in tegendeel. -hmm. Het houdt het leven spannend en interessant en uitdagend. En ik ik gun iedereen het zelfvertrouwen om dat ook te blijven doen.
0: Voilà, alleen maar voordelen. Doen dus toch maar die schrijfcursus volgen of gitaarles. Wie weet sta je op je zeventigste opwerchter. In de muziek zijn er ook uh, dat soort voorbeelden. Maar, moet erbij gezegd... Aiko Duister, welkom trouwens. In de muziek ben je al snel een
6: laadbloeier. Er bestaat toch wel een consensus dat je op je uh, dertigste... Als je dan nog het succes moet vinden, dan ben je een laadbloeier Olá, in de ah, muziek. Ja. Ja, het is een beetje te vergelijken met sport natuurlijk. Ja, ja. Um, in de muziek zijn ze altijd op zoek naar jonge talenten, naar nieuw talent. En daardoor uh, branden sommige mensen ook heel vroeg op. Maar het omgekeerde kan ook gebeuren dat mensen eerst ja, een ander pad bewandelen voor ze uiteindelijk in de muziek terechtkomen of voor ze succesboeken in de muziek. Want ja. Uh, ja, dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Uh-huh. Um, maar het is niet omdat je als laadbloeier erin komt dat je geen lange carrière kan uitbouwen. Nee, zeker. Er zijn wel wat bekende namen hè, die <lacht> laat begonnen zijn. Zeker. Um, de bekendste, denk ik, waar de meeste mensen misschien ook spontaan aan zullen denken, dat is uh, Leonard Cohen. Uh-huh. En dat heeft alles te maken met het feit dat hij eigenlijk een carrière als schrijver ambieerde. Um, als tiener schreef hij al heel veel gedichten, hij is dan gaan studeren, is dan ook beginnen publiceren, onder andere die gedichten uit zijn puberjaren zijn toen gepubliceerd en In het begin werd hij ook wel aangemoedigd in die kring van academici waar hij zich in bevond. Maar het echte grote publiek kon hij niet bereiken met zijn romans en met zijn poëzie. En dan is hij toch wel een beetje teleurgesteld. uh, Op een bepaald moment van Canada naar New York verhuisd -hmm. om daar het uh, geluk te gaan zoeken. En daar kwam hij toen terecht in de kunstzinnige omgeving van onder meer ook Andy Warhol. En de factory kwam hij ook in aanraking uiteraard met een heleboel... Dat artistieke types geweest, en muzikanten. Ja. Jawel, absoluut. Maar um, ja, het zelfvertrouwen om uh, zelf het podium op te gaan. En uh, hij zag zichzelf ook niet meteen als zanger. Dat was er niet meteen. Maar er was één gedicht van hem, um, Suzanne. Dat hij geschreven had op het uh, eiland Hydra in uh, Griekenland. Waar hij een tijdje in afzondering leefde. Ja, en dat nummer heeft toch heel wat deuren geopend.
7: And you want to
5: And you want to travel blind And you know that she will trust you For you've touched her perfect body with your mind
6: De doorbraak. Ja, maar ik zeg het eigenlijk verkeerd, want het was een gedicht. Het was helemaal geen nummer. Ja. Het was een zekere Judy Collins die het dan uiteindelijk gezongen heeft. En die hem ook overtuigde om het zelf eens te doen. Dat was op een, een benefietavond met een heleboel bekende mensen in het publiek. En zij zei van, ja, doe dat gewoon zelf eens. En hij begon er dan aan, halverwege het nummer. zag hij het toch niet meer zitten, ging hij van het podium maar het publiek was heel enthousiast en en ze wilden hem horen, ze wilden de rest van het nummer ook horen en dan uh, heeft hij het uiteindelijk afgemaakt samen met uh, Judy Collins, hebben ze het samen uh, gezongen en dat was de eerste keer dat hij dat uh, live deed en uiteindelijk heeft hij dat uh, ook op plaat gezet op uh, zijn debuut Songs of Leonard Cohen, hij was toen dus wel 33 en dat is laat in de (laughs) midden Maar eigenlijk wilde hij schrijver worden. Ja, is hij ook wel blijven doen, hè. hij is ja. blijven schrijven en uh, dat, uh, heeft hij, uiteindelijk heeft hem dat toch ook nog een prijs opgeleverd uh, in 2011, een carrièreprijs voor zijn teksten dus ja. ik denk dat hij daar heel blij mee was ja, dat ja.
0: zou wel zijn, en hebben wij van beide uh, pracht, we hebben en
6: goede muziek en fantastische Vana, teksten zo is dat, ja, ja, zo is dat. Ja, ja. Ja. nog voorbeelden ja, ik denk dat we Bill Withers ook zeker moeten oh, vernoemen. Ja. Dat is natuurlijk wel een ander verhaal, die is opgegroeid in armoede. Hij was de zoon van een mijnwerker en van een huishoudster. Zijn ouders zijn heel vroeg gescheiden en dus stond zijn moeder er alleen voor. En hij stotterde ook als jonge kerel en dat zijn factoren geweest waardoor hij beslist heeft op heel jonge leeftijd om in het leger te gaan. Omdat hij daar betaald een opleiding kon krijgen. Hij is dan vliegtuigmechanicien geworden. En in het leger hebben ze hem ook geholpen met dat stotteren. Hij kon daar dan therapie volgen. En een van de dingen die het dus helpen, is zingen. En dat is waar. Hè? Ja, op die manier heeft hij dus uh, ja, eigenlijk dat tweede talent bij zichzelf ontdekt. Um, maar hij was wel bang om de muziekindustrie in te stappen, omdat dat toch een zeer, zeer onzeker bestaan is. En hij wilde ja, geld verdienen. En dus is hij zo lang mogelijk in het leger gebleven, um, tot hij uiteindelijk dan toch naar Los Angeles is verhuisd. Overdag in de fabriek bleef werken als mechanicien in een vliegtuigfabriek. Maar dan in de weekends toch af en toe het podium op begon uh, te gaan. Ja, en het keerpunt voor hem is gekomen met dit nummer. Ain't
3: no sunshine when she's gone.
6: Blij dat hij die stap gezet heeft. Echt, ja, en dit was ook echt een succes. En daardoor heeft hij dan de dagjob kunnen opgeven. Alhoewel dat hij daar toch wel ook met trots op terugkeek. Want op de cover van zijn debuutplaat staat hij afgebeeld. Um, ja, eigenlijk op weg naar zijn job als vliegtuigmechanicien met de broto's in de hand. Een, uh, ja, een, een periode waar hij toch ook heel veel aan gehad heeft. Maar we zijn heel blij dat hij uiteindelijk toch voor de muziek ja, heeft gekozen. Ja,
0: die economische realiteit, dat is interessant. Daar heeft een luisteraar daarnet ook nog op gereageerd. Om te kunnen bloeien op eender welke leeftijd, moet je natuurlijk wel de financiën hebben. Ja, de Uh, omstandigheden moeten meezitten natuurlijk. Of gewoon inderdaad een goede portie geluk hebben en de juiste mens tegenkomen op het juiste moment.
6: Ook dat bijvoorbeeld, uh, ik denk aan zangeressen als uh, Debbie Harry van Blondie... uh, Peaches, misschien ken je die nog. Die is heel lang kleuterleidster geweest. Maar ook Sheryl Crow. Die is lange leerkracht geweest in een lagere school. Ze gaf al wel muziek. Maar ja, je moet soms de juiste mensen tegenkomen. En uh, zeker in de muziek. Heel veel mensen hebben uh, heel veel verschillende dingen gedaan. Uh, om het uiteindelijk te kunnen maken. En het geval van Sheryl Crow is wel interessant. Want zij is een van de mensen. Die eigenlijk begonnen is professioneel in de reclamewereld. Daar heeft ze deuntjes oh. in voor onder meer McDonald's. McDonald's, ook voor Toyota. En dat leverde wel een beetje geld op, zoals je net zei. Bijvoorbeeld voor McDonald's heeft ze toen een bedrag gekregen dat hoger was dan het loon als, leerkracht, als twee jaar leerkracht zijn. Wauw. Ja. En dan heeft ze ook gezegd van oké, okay, ik ga ook naar L.A. Ik ga daar ook op zoek naar het geluk. En in eerste instantie was dat als achtergrondzangeres. Dan heeft ze auditie gedaan voor Michael Jackson. En cool. is ze op tour kunnen gaan met Michael Jackson in de de periode van zijn plaat Bad. Twee jaar lang stond ze mee met hem op het podium, zong ze ook één duet met hem. En dan, ja, dan kom je uiteraard wel mensen tegen in de muziekindustrie. Maar dan heeft het nog wel een paar jaar geduurd. Ze heeft uh, op een bepaald moment een heel album opgenomen dat niet is verschenen. Uh, zij was niet helemaal gelukkig, de platenfirma was niet helemaal gelukkig en het was uiteindelijk met de Tuesday Night Music Club en dan was ze dus ook al over de dertig um, dat ze uiteindelijk toch, ik het, zo oud als ik dat hoor. toch het solo-succes vond uh, als ja, artiest eigenlijk in haar eigen recht. En dit was daar de grote hit. Top.
5: Ja,
0: mensen die allemaal de dertig voorbij waren toen ze doorbraken. Zijn er muzikanten geweest die toch op nog latere leeftijd het succes of het grote
6: publiek gevonden hebben? Ja, want zoals je zegt, vooraan in de dertig, dat lijkt eigenlijk helemaal niet zo oud. Maar er zijn wel twee heel opmerkelijke verhalen. Dat van c Steve en dat van Charles Bradley. Die waren allebei in de zestig voor ze wereldwijd succes kenden. En c Steve heeft zijn grote doorbraak te danken aan een opmerking treden bij Jules Holland's uh. Boogie. Ja, dat klonk als uh, zeer lo-fi, authentieke blues van een man met een opmerkelijk leven. Hij zag eruit als een soort van redneck, Amerikaan. Uh, Zou een uh, echt bohemien leven geleid hebben en uh, stond daar dan in die studio van de BBC met een zelfgemaakt instrument, een gitaar met drie snaren en een doos waar hij op stond te stampen. Uh, Ja, de Britten vonden dat geweldig. Die uh, zagen dat en die hadden zoiets van wauw, wie is deze man, die willen we leren kennen. Uh, Hij was dus effectief al uh, behoorlijk oud, maar achteraf bleek wel dat hij het verhaal heel erg had uh, aangedikt. Ja, er is wat ophef rond ja, 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 Want uh, er ja, zijn mensen die dan toch zijn beginnen graven in van oké, okay, wie, wie is deze man? Hij bleek tien jaar jonger te zijn dan <lacht> hij beweerde. <lacht> is gewoon een slechte huid. <lacht> ja, um, hij had effectief wel een tijdje bijvoorbeeld als straatzanger in Parijs opgetreden, dat klopte wel aan het verhaal, maar eigenlijk zat hij al uh, heel veel jaren in de muziekindustrie, maar Achter de schermen, heeft een hele tijd een studio gehad in Seattle, heeft platen geproduceerd, is zelfs zelf nog frontman van een discogroep geweest. Wauw. Um, ja. Maar goed, als frontman heeft hij wel op dat moment met dat verhaal, met dat personage, zullen we maar zeggen, mm-hmm. het grote publiek gevonden. En heeft hij ook bij ons op alle grote festivals gestaan, C-60, en was hij effectief toch al wel boven de 60 toen het, het echte succes er voor ja, hem ja. als artiest kwam. En, um, good to be true. Hè, ja, een beetje, wel, een beetje wel. Maar daaraan zie je, ja, goede verhalen in de muziek die werken ook natuurlijk. Ja. En het publiek heeft hem dat nooit echt kwalijk genomen
0: toch niet, hij kon blijven optreden
6: absoluut, de andere is Charles Bradley ja en dat is een ander verhaal dat is uh, meer te vergelijken met dat van Bill Withers iemand die in armoede is uh, opgegroeid Uh, als tiener al was hij twee jaar effectief uh, dakloos heeft heel lang als kok gewerkt, dat was uh, zijn ambacht maar in de weekends uh, stond hij ook op het podium en in zijn geval was dat vooral als James Brown imitator meer dan twintig jaar heeft hij dat volgehouden en hij heeft eigenlijk het geluk gehad dat er in New York een paar muzieknerds rondliepen, blanke jongens maar met een zeer sterke interesse in soulmuziek en die mannen waren altijd op zoek naar authentieke soulstemmen, dat was, waren de kerels van het uh, Deptone Records uh-huh. van dat label En ja, zij zijn hem op het spoor gekomen. En zij hadden zoiets van, kijk, jij bent te goed om uh, als James Brown-imitator te blijven spelen. We gaan de juiste muzikanten voor jou zoeken. We gaan de juiste songs voor jou zoeken. Hij had ook zelf wel wat muziek geschreven. En zij hebben dan met hem een uh, een debuutplaat opgenomen en ook een documentaire gemaakt over zijn leven. En die combinatie van die eerste plaat en die documentaire, die hebben er toch wel voor gezorgd dat hij dan het publiek gevonden heeft dat hij echt effectief wel verdiende. -hmm. In ons land veel op opgetreden, een tiental ja, ja.
0: keer. Zeer charismatisch persoon
6: Ja, hij was, ik zeg nu al was, want hij is dan ook eigenlijk te snel overleden, heeft maar een zestal jaar kunnen profiteren van dat succes. Hij was iemand die zo genoot van ja, de plotse, het plotse succes en het feit dat jonge mensen in hem dan toch iemand zagen die echt wel iets kon. En hij knuffelde zijn publiek altijd heel erg uitgebreid <lacht> na elk concert. En dat maakte hem natuurlijk zeer amabel. De eerste keer dat hij bij ons speelde was in de voorzitter. Uit in 2011 en de laatste keer was op het Cactus Festival in 2016. Maar een man die uh, dus uh, ja, eigenlijk dankzij twee jonge kerels uit New York dan toch nog uh, gekregen heeft wat hij verdient.
5: You put
0: the flame on it. Het grote publiek heeft maar enkele jaren van hem kunnen genieten door zijn late start, omdat hij zo laat beroemd werd. Eigenlijk heel spijtig dat we hem niet langer hebben kunnen meemaken. Hoewel, het omgekeerde, vroeg bloeien, dat blijkt ook niet per se wenselijk te zijn. Dat vertelde acteur en zanger Marijn de Valk. De laatbloeiers onder ons die weten dat lang voor de geboorte van Balthazar Boma een ander piepjong alter ego van Marijn de Volk minstens even populair was. Marino Falco, het kindsterretje van de jaren 60 in Vlaanderen.
7: Marijn, ik heb vanochtend in het archief eens in de zoekbalk Marino Falco ingegeven. <lacht> Dit is het oudste wat in het VRT-archief nog bewaard is. Het is heel jammer voor radio, want de klank is niet meebewaard, maar het beeld wel. Dus jij moet er maar de klank bij verzorgen, hè.
8: Kijk, uh, dat is... God, een rijk gevulde tafel. Ja, dit is Ariane. Die blonde dame. En dit dat, hier? Dat... Dat ben jij. Is waar? Ik had toen nog geen snor, inderdaad. <laughs> de Knokkencup
7: 1966.
8: Uh, 1966, ik was de jongste telg ooit. Lid van de Belgische ploeg. Jean Valé, Ariane van Ladys 20. En Rita Deneven en Marino Falco waren de Vlamingen in de minderheid.
5: Je sais que tu me menti.
8: En helemaal in het begin. Was het duidelijk dat le, petit, le Jeune Marino Falco, volgens de Waalse pers, de francophone pers, kreeg ik de persprijs? Omdat ik zo een soort van enfant terrible was. Eenmaal on stage was ik niet meer te volgen. En dat was dan de glamour en de glitter van het uh, rijkelijke casino van Knokke. Met de kristallen luster en de avondjurken en de champagne.
7: Voelde jij je daar op je plaats
8: op dat moment? Nee. Het was allemaal mooi en chic en veel in het Frans. Maar ik voelde mij daar niet bijzonder gelukkig. Ik kom uit een heel eenvoudig midden. En leven in die laag van bevolking, dat was voor mij een beetje te hoog. En, en ik heb ook heel vlug gevoeld dat de carrière, want de carrière heeft maar twee jaar geduurd. Dat was toen 66 en in 1968 was, was het de Vlaamse kwestie, de Mars op Brussel, Leuven Vlaams, Brussel Universiteit. En alles wat Franstalig was, mocht verhuizen. Adamo in Kluis mocht terug in zijn map gaan zingen. En dus Marino Valko verdween ook uit de hitparade. Ik uh, voelde dan wel dat de ster getaand was... en dat, dat het publiek mij ook liet vallen. En dat was een zware ontgoocheling. Omdat je komt op de straat en iedereen wuifde van ver... en riep van de overkant van de straat. Dat was het nu allemaal gedaan. Zelfs uh, moest je het... Uh, ja, tolereren dat je belachelijk gemaakt werd als je nog eens op café ging, een stamcafé en zo, en dat ze: hey, waar zit je nu? Hè? Waar zit je nu? Hè? Met, met uw uh, dikke nek en zo meer. Ondertussen was uh, mijn schoolloopbaan gesneuveld door dat uh, vroege succes. Door het feit dat ik op 12-jarige leeftijd dus eigenlijk al uh, muzikant was en in mijn plechtige kostuum rock-en-roll stond te zingen. En natuurlijk de, de meisjes die dus op de bals waren, die kwamen mij ook al eens vinden. En ja, dat in de ogen van de broeders van liefde. Ik ging bij de broeders van Liefde naar school en dat was in dat tijdsbeeld, ik was een zondaar in hun ogen. En ik werd dan natuurlijk erop afgerekend door een paar broeders. En ik werd daar ook mentaal gepest. En onze huisdokter die had gezegd tegen ons, ma je moet die jongen daar weghalen. Want ik werd ten prooi, ik viel ten prooi aan zenuw. Aanvallen. Mijn maat trok met mij naar de, naar de Rijksschool. En in de rijkschool was er een, een directeur die daar jong, een jaar of twee was en zo. En die had de polemiek die er was tussen katholieke school en Rijksschool gladgestreken. Die zei mevrouw de Valk, ik mag uw zoon niet aanvaarden. Want ik heb hier nu de problemen een beetje opgelost. Als ik nu uw zoon ga aanvaarden, dan zal dat olie op het vuur zijn. Maar toevallig kwam een maand later mijn eerste plaat op de markt. En dat was mijn eerste nummer dat ik ooit heb geschreven. was Je n'ai plus mon papa. Je n'ai
5: plus mon papa. Je n'ai qu'un souvenir vague.
8: En de B-zijde was ma première cigarette. Oh, c'est cigarette. En als een pijl vloog die beide nummers... ...eigenlijk in de hitparade. En dat was dan natuurlijk de sluier over het drama dat zich toen afspeelde. Ik kon niet meer naar school, Ik, men wou mij me niet meer op school. Maar we uh, konden natuurlijk niet voorzien dat twee jaar later... ...dat die zeebel zou, zou gesprongen zijn. En dat is eigenlijk gebeurd. Hè?
7: Dat is eigenlijk een verhaal dat, dat van het ene uiterste naar het andere springt. En dat gebeurt allemaal met een zeer jong jongetje... Als je daar nu als oudere man op, op terugkijkt. Is dat een leerschool geweest of is dat toch iets? Dat is echt een leerschool geweest. Ik ben blij, Uh,
8: het is goed afgelopen natuurlijk, maar ik ben blij dat ik dat zo vlug heb kunnen ervaren uh, dat het carrière maken zeer vergankelijk is, het veel geld hebben en in de de hogere klassen gaan leven, dat daar veel ongelukkige mensen zijn die dus eigenlijk de schone schijn moeten ophouden, maar echt met de de waarden van het leven eigenlijk niet veel
7: meer hebben. Deze dagen bestaan er dingen zoals Junior Eurosong en The Voice for Kids. Ja. Hoe kijk je daarnaar? Wel, ik herinner mij toen in 86 Sandra Kim
8: het Eurovisie Songfestival won. 14 jaar? Ja. En ik heb gehuild. Ik heb geweend toen. Ik weet dat nog altijd. Omdat ik daar een soort van Deja vu, déjà gevoel gehad hè, van God, wat staat dat meisje te wachten men is jong men is een speelbal ook al denk je van jezelf dat je dus het voor het zeggen hebt en, maar dat kan fout aflopen die vroege roepingen die kinderen die op het podium worden gezet het is gevaarlijk nu komt dat op televisie en als dat een paar keer op televisie komt, is dat ook bekende Vlaming en het is die overgang in je leven dan, dan moet je tegen kunnen je moet daar sterk in zijn om dat eigenlijk te relativeren want anders kom je in de dieperik terecht. En het is niet zoals in de koersen het is niet met een, met een Remco Evenepoel en, en zo meer van die, die jonge mannen die dus krachtige en goede renners zijn die kunnen presteren maar in de artiestenwereld, in de showwereld, is het wel zo dat je afhangt van andere dingen. En je kan steengoed zijn en toch verli- de wedstrijd verliezen.
7: Zeg maar één. terwijl we zitten te praten, valt mijn oog de hele tijd op jouw piano. Ja. Als ik jou nu achter die piano zet, komt daar dan nog een, een stukje Marino Falco uit?
8: Oh. oh. Ik zal zeggen...
5: Uh, wacht, hè. Eh... Je n'ai plus mon papa Je n'ai qu'un souvenir vague De la dernière fois Qu'il m'a pris dans ses bras Ma mère a pleuré Elle a prié toute la nuit Mais avec elle j'ai crié Oh, reviens papy Reviens chez nous Reviens près de moi J'ai besoin de toi Oh, reviens papy Reviens chez nous Reviens près de moi ZANG EN
0: Ward Boogaert bij Marijn De Volk. Te jong debuteren als artiest. Hij zou het niemand aanraden. Maar het is goed gekomen met hem. Bij Gedicht. Dit was de wereld van Sofie over Laatbloeiers. Volgende vrijdag is er weer een nieuwe podcast. Abonneer voor meer podcastplezier. Of probeer ons mee te pikken op Radio 1. Dat is elke weekdag tussen 10 en 12 op Radio 1. Tot gauw.
6: Dit was een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be.
2: Radio 1. Altijd benieuwd.